0: Esto es Metrópoli al día. Participe llamando al 33 38 13 15 15 y 33 38 13 14 21. WhatsApp exclusivo para mensajes 33 22 23 27 38.
1: Bienvenido sea usted a esta segunda hora de transmisión de Metrópoli al día. Es viernes ya, gracias a Dios, dicen por ahí. ¿Y qué le parece si vamos con el resumen en materia nacional? El presidente López Obrador pide calma ante el aumento de la inflación y de las tasas de interés. Sugiere al Banco de México reenfocar la política económica.
2: ...que pensaran en el crecimiento económico... ...porque esa fórmula de que si hay incremento de inflación... ...aumentar las tasas, pues es lo ortodoxo... ...y habría que pensar en otras acciones.
1: El precio del huevo rondará los 50 pesos... ...por lo menos durante las siguientes tres semanas... ...y comenzará a bajar hasta marzo... ...estima la Procuraduría Federal del Consumidor. Los alimentos, aceites y bebidas no alcohólicas... ...no podrán contener grasas trans... Determina la Cámara de Diputados al aprobar reformas a la Ley General de Salud. México rompe récord de captación de divisas por turismo, señala el titular del ramo, Miguel Torruco.
3: Récord histórico con una captación de divisas al cierre del 2022
0: de 28.016 millones de dólares, que representa 14% más
3: que en el 2019.
1: La Ciudad de México será por primera vez la sede del Tianguis Turístico 2023 en el mes de marzo. Va a ser el mejor tianguis turístico que jamás haya habido en la historia, tanto para empresarios del turismo como para todos los capitalinos y todos los habitantes de la ciudad. Localizan en la sierra del municipio de Madera un campamento que al parecer era utilizado para adiestrar en tiro y ataques a sicarios del crimen organizado. Y en deportes presentan a Diego Coca como nuevo director técnico de la selección mexicana rumbo al mundial del 2026. Gracias a nuestro auditorio que se comunica a este espacio y leemos más precisamente de esos comunicados. Nos dicen buen día para recoger tarjeta del bienestar, la cual me aparece que debí ir a, Tepet a Tepatitlán el 18 de enero, por lo que fui el día de ayer, pero estaba cerrado. Mi domicilio actual es aquí en Guadalajara. ¿Me podría orientar, por favor, para saber si voy de nuevo a TEPA? Pues mire, le voy a pasar un teléfono. Eh, si a usted lo habían citado allá, bueno, pues eh, por algo ha de ser. Pero le voy a pasar un teléfono para que se comunique usted y le puedan dar, ahora sí, directamente orientación la Secretaría de Bienestar, qué hacer con su caso en específico. Anótelo, por favor, es el 33 36 79 36 30. 33 36 79, 36, 30. Saludos desde Pacoima, California. Mi nombre es Jorge Luis Leos. Como comentario para la persona que quiere ir al Panteón Nuevo, ¿por qué no toma el autobús que circula en el periférico norte con rumbo a Tonalá y se baja en Belisario Domínguez y alrededor de 6 a 7 cuadras se encuentra el Panteón Nuevo? Ah, muchas gracias, señor Leos. Bueno, pues ahí efectivamente para la persona que que estaba solicitando cómo llegar de Zapopan al Panteón Guadalajara. Nos dicen, a ver, vete en el peribús. Aquí hay otra eh, otra opción. Vete en el peribús. Te bajas en el 100% o artesanos y toma el 78C. Descono desconozco si sigue pasando por camino viejo a Tesistán. Eh, dice es para la radio escucha que pidió ayuda al panteón guadalajara nos dice Ivet te deja a escasas cuatro cuadras el 78 c no hay uno que te deje afuera puedes bajarte también en la glorieta la federacha la identificas por una calavera está más lejos pero es todo derecho porque haya la esperanza no hay pierde muchas gracias Ivet bueno también por esta orientación que le da la radio escucha que necesita eh, o bueno que quiere llegar a ese lugar a don Arturo Alonso dice, el ciapa se porta muy magnánimo, según ellos, y cuando va a haber reembolso por los cortes de agua, por el agua color chocolate, color zanahoria, color calabaza, y del olor ni hablamos, también nos van a cobrar por el olor y el aroma. ¿Qué más tengo por aquí? Bueno, es todo lo que tengo. Vamos a ir a una pausa comercial y regresamos entonces con más información. Y está aquí en cabina mi compañero José Luis Azcamilla para llevarle a usted toda la información de inseguridad. José Luis, gusto en saludarte, buenas noches.
4: ¿Qué tal, Mecho? ¿Cómo estás? Buenas noches, un saludo para ti, para todo el auditorio. Fíjate que hace unos momentos ya se dio la información oficial por parte de la Fiscalía de Jalisco en torno al resultado de la audiencia de vinculación a proceso en contra de Alejandro. O. Tú recordarás este caso de este hombre que mañana se cumple una semana de que fue a la casa de su exesposa en Santana Tepetitlán y frente a los hijos de ambos de 8 y 4 años de edad, la golpeó brutalmente, la atacó con un arma blanca y después le robó una camioneta. Esto en un ataque brutal en contra de esta mujer, Sandra Paola es el nombre de la ex exesposa, quien aún continúa hospitalizada en un coma inducido pues debatiéndose entre la vida y la muerte. En torno a estos hechos hay que recordar que se realizó el pasado domingo la audiencia de imputación, la defensa pidió la ampliación del término a 72 horas para la audiencia de vinculación a proceso y luego la nueva defensa pidió 72 horas más para poder llevar a cabo esta audiencia de vinculación. Hoy se cumplían ya estas 144 horas y se resuelve por parte del juez que conoció de la causa de la vinculación a proceso de Alejandro por los delitos de grado de tentativa, perdón, feminicidio en grado de tentativa y robo calificado, además de que le fue dictada prisión preventiva oficiosa por un, por, por un lapso de un año. Así que él se quedará en prisión, ya está en, en Puente Grande. Hay que recordar que luego de que él se roba la camioneta de su ex esposa intenta quitarse la vida, se corta las venas en las muñecas, no lo logra, eh, ni remotamente. Eh, y termina estando hospitalizado, es, y, es, es cuando está internado en un hospital, cuando se le eh, dicta esta orden de aprehensión que fue cumplimentada estando él en el, eh, en el hospital, así que bueno, ya está en Puente Grande y en espera de que se dé esta resolución. Eh, por otra parte, Meche, fíjate que hay un tema de esas cosas extrañas que solamente ocurren en México, ¿a qué me refiero? El, la noche del miércoles se dio este incendio y, pues, eh, o explosión e incendio en una casa de la colonia La Joyita en el municipio de Zapopan En este lugar se descubrió que era un presunto narcolaboratorio Había algunos precursores químicos, las autoridades decían que había aproximadamente 130 kilogramos de metanfetamina de cristal Meche ya terminado, listo para ser pues sacado a las calles y ser comercializado ¿Por qué se sabía esto? Porque hubo un incendio, como te digo. Llegaron los bomberos, llegó la policía, buscaban víctimas, se mete todo el mundo a la casa y detectan que es un arco laboratorio. A pesar de que la finca ya fue intervenida, ya fue abordada y demás, no se ha iniciado la investigación como tal, porque la gente del Ministerio Público Federal consideró que debía pedir una orden de cateo. ¿Por qué? No lo sé. Digo, vamos, no es una casa que estuviera cerrada, desconoces de qué hay adentro, y entonces pides la orden de cateo aquí en este caso es evidente que hay droga porque ya la, ya la gente, ya las autoridades estuvieron adentro por una causa como fue un incendio a pesar de que ya había de acuerdo con lo que me dicen fuentes de la fiscalía aunque ya había gente de la fiscalía general de la república que le había dicho a la policía de Zapopan saquen toda la droga, tráigansela para acá a la FGR hubo otra autoridad federal que les dijo no, regresenla donde estaba y vamos a pedir una orden de cateo ¿por qué? no lo sé todo iría más allá de lo anecdótico, si no fuera porque hay una cantidad bárbara de policías cuidando en este momento esa casa. Como hay droga, obviamente hay que resguardarla. Todos los días hay cuatro policías de Zapopan, me refiero todo el día de ayer, todo el día de hoy y seguramente mañana cuando posiblemente llegue la orden de cateo. Cuatro policías de Zapopan durante la mañana, cuatro durante la noche, diez elementos de la Guardia Nacional durante la mañana, diez efectivos de la Guardia Nacional durante la noche para cuidar una casa... Que ya fue intervenida, pero que alguien consideró que era una buena idea pedir o esperar una orden de cateo. De esas cosas que no se necesita ser abogado como para entender que, pues de repente, el sentido común es el menos común de los sentidos. Entonces, esta casa, pues ya estaría para ser intervenida, pero no, hay que esperar, eh, como dicen pomposamente el, las autoridades, mando y conducción de la gente del Ministerio Público, y que pida esta orden de cateo. Cambiamos de tema ahora y platicamos sobre este sujeto, Meche, que fue detenido en el estado de Guanajuato En la ciudad de León, Guanajuato Allá donde la vida no vale nada Sí, es allá no? Sí. Eh, bueno, resulta, es allá. resulta que este sujeto Sergio P. de 44 años También utilizaba los nombres de Sergio Osvaldo S. Y Sergio Oswaldo P. ¿Por qué? Resulta que él es el presunto líder De la banda de narcotizadores que tenía asolados A varios usuarios de la central camionera Nueva Allá en San Pedro Tlaquepaque. Eh, fíjate, a este sujeto lo detienen en Guanajuato Porque... En muy en particular se le vincula una carpeta de investigación de un señor al que le dieron unas, unas botellas de agua, le dieron comida contaminada con benzodiazepinas lo cual provocó su que se durmiera para que le pudieran asaltar. Pero se estima, Meche, que esta banda de narcotizadores podría haber cometido más de 100 robos de este tipo. él Este sujeto, Osvaldo, perdón, Sergio Sergio P., sería el líder. Hay que recordar que hace unas semanas vincularon a proceso a una mujer de nombre Graciela también por esos hechos y faltarían todavía dos integrantes de perdón, dos integrantes de esta banda pero ya pues, por lo pronto fue detenido el presunto líder y una mujer como integrante de esta banda de narcotizadores que insisto podrían ser hasta 100 las víctimas de esta banda que afortunadamente según entiendo ninguna de las víctimas perdió la vida pero vaya que fue, había motivos pues para que aquello fuera una, una tragedia en alguno de estos eventos terminara justamente eh, con la muerte de alguna de las víctimas
1: seguramente que no levantaron denuncia ¿no?
4: Eh, no, lo que pasa es que se, se iniciaba por de oficio, meche. Cuando las personas llegaban inconscientes a la Cruz Verde Marcos Montero, ah, okay. se daba parte un agente del Ministerio Público que de oficio iniciaba la carpeta de investigación porque las víctimas estaban inconscientes.
1: Ah, entonces ya hay la estadística.
4: Ya hay una estadística. Otra, ya. Ya que, aquí el tema es, okay, hay tantas personas que se pudieron haber sido drogadas, habrá que ver a cuántas se les puede atribuir que sean obra obra y gracia de esta banda de narcotizadores. Eh, cambiamos de tema ahora y nos vamos con los homicidios, Meche, ¿te parece? Si primero hablamos sobre este eh, homicidio que ocurrió en la colonia del Jaguey del municipio de Tonalá, donde fue localizado el cuerpo de un hombre allá en la calle eh, Unicornio, Unicornio, el camino antiguo a Tonalá, donde fue localizado el cuerpo de un hombre envuelto en una lona Solamente se alcanzaban a ver los tenis de la víctima Pero bueno, obviamente se confirma que se trataba del cuerpo de una persona De ahí nos vamos a lo que ocurrió en San Pedro Tlaquepaque En las calles Pablo Neruda y Santa Filomena Esto es en la colonia El Campesino Ahí se reportó que había una persona inconsciente En la azotea de una casa, fíjate qué cosas No había manera de subir a la, a la azotea de esta casa Pero alguien desde una finca más alta Llamó a la policía y les dijo Que se veía un cuerpo desde eh, Que estaba en la azotea de esta vivienda Llega la policía, piden la presencia de los bomberos Y ciertamente en la azotea estaba tirado un hombre Con un impacto de bala en la cabeza Los dueños de la casa ni sabían que estaba ahí Nadie lo conoció De alguna manera llega esta persona y alguien le priva de la vida Y te, eh, lo encuentran, como te digo En la azotea de esta vivienda Y el crimen más reciente, el tercero de esta jornada Que ocurrió en el cruce de las calles Joaquín Murset y Francisco Serrano En la colonia Lomas del Paraíso de Guadalajara Y también una persona que fue atacada a balazos De forma directa y que pierde la vida Desafortunadamente de manera Inmediata. Mi reporte, Meche. Buenas noches, feliz fin de semana.
1: Muchísimas gracias, también feliz fin de semana para ti, José Luis Azcamilla. Ah, mira, aquí hay una pregunta para ti, eh, del señor Agustín Sánchez Robles. Por donde quiera, vemos jueces federales o locales y hasta ministros de la Suprema Corte protegiendo a los narcotraficantes. La lista comprobable está a la mano en cualquier periódico. Esa es la razón por la que la investigación de la casa no termina.
4: Mm. Mira, no lo sé, me eché, pero me parece que es absurdo que si ya se sabe qué es lo que hay ahí, es decir, no tienes que decir, es que a través de la ventana me di cuenta que había... No, 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 Ya las, la policía ya había sacado las cosas por, a petición de, un, de la autoridad federal y luego otra autoridad federal dice, no, regresenla, métanla. No veo cuál es el motivo de pedir una orden de cateo cuando hay causa probable no y comprobada, no, no solo causa probable, causa acreditada de, uh -huh. de lo que está en esa vivienda, ¿no? Y finalmente, pues están desviando elementos policíacos que están cuidando esta vivienda en lugar de estar trabajando en las calles.
1: Bueno, ya nos dirás cuánto tiempo tardaron en, en dar la, la orden de cateo.
4: Se espera que para mañana habrá que mm -hmm. ver si, si es así.
1: Sí, a ver si es cierto. Muchas gracias, José Luis. Hasta luego. Y hay colectivos de la sociedad civil que están eh, preocupados por el tema del plan B a la reforma electoral, y así lo manifestaron con los senadores. Te escuchamos con el reporte. Arturo García Caudillo, buenas noches.
3: Gracias, Mercedes. Nuevamente me da gusto saludarles. Ya lo había anunciado el coordinador de Morena en el Senado y presidente de la Junta de Coordinación Política de ahí mismo de la Cámara Alta, Ricardo Monreal, que después de la reunión que tuvo ayer con consejeros, o que tuvieron, porque no solamente estuvo, sino estuvieron los integrantes de la Junta de Coordinación Política, después de esta reunión que tuvieron, con eh, los consejeros del INE y vocales eh, técnicos especialistas en temas electorales gente surgida de pues del sistema eh, de carrera del del INE pues eh, hoy les tocaba reunirse con 84 colectivos representantes de 84 colectivos de la sociedad civil que pues están eh, tratando también de buscar la manera de que se frene la, o se congele en este caso, porque esa es una de las peticiones que hicieron la, el plan B de reforma electoral. Eh, como saben ustedes, de las seis leyes reglamentarias secundarias que incluye este plan B, dos fueron aprobadas ya y están en este momento impugnadas ante la Suprema Corte, pero faltan cuatro. Eh, y de estas cuatro, eh, en realidad lo único que falta es la aprobación de un artículo, eh, que tiene que ver con eh, la vida eterna llamada, la llamada vida eterna de los partidos pequeños esto es para que pues, no tengan problemas de que pudieran perder el registro entonces eh, pues dicen eh, los senadores particularmente Ricardo Monreal que eh, pues hay que recordarle tanto a los consejeros como a la sociedad civil que el proceso parlamentario el proceso legislativo pues prácticamente ya concluyó solamente eh, sería quitar o poner este artículo de la vida digna y el resto eh, tal y como ya ha sido aprobado en las eh, dos cámaras, entonces eh, pues con esa premisa los colectivos se reunieron hoy con los senadores, una hora cuando mucho duró la reunión y aquí expresaron justamente cuáles son los puntos que ellos encuentran que además son puntos de coincidencia con los que encontraron los técnicos del INE eh, eh, que tienen que ver por ejemplo, con el, 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 el despido masivo de trabajadores especializados del organismo. Pero vamos a escuchar al vocero de este movimiento, él es representante del Instituto de Estudios para la Transición Democrática, Ricardo Becerra, con la explicación que dio a los senadores. Desmantelar la estructura del Instituto Nacional Electoral que se despida al 85% de los trabajadores especializados en organización electoral, permitir que el gobierno en turno se intrometa en la confección del padrón electoral, acabar con los eficientes y probados módulos de credencialización, que se reduzcan los instrumentos de fiscalización al dinero de partidos y de la campaña, que se resten atribuciones al arbitraje electoral y que se permita la intromisión de gobiernos durante las campañas, resultan en un diseño electoral muy diferente al que está plasmado en la Constitución. En su conjunto, producirán un deterioro inevitable. En respuesta, eh, el coordinador de los senadores de Morena, y decíamos, presidente de la Junta de Coordinación Política del Senado, Ricardo Monreal, esto fue lo que les dijo. Pero no hay nada que hacer en el Senado. Eso también se los dijo. Nosotros ya está agotado el proceso formal, y tendrá que ser la Corte la que decida sobre los temas. Evidentemente, ellos tienen sus razones, y están por la preocupación del desmantelamiento del Así lo expresaron Y yo les dije a ellos, por lo que expresaron ayer y lo que expresan ustedes, nos quedamos con una preocupación. Pues ahí está, hay una preocupación, y pues hay que mencionarlo también. Ricardo Montreal es de los senadores de Morena, quizás el único, que votó en contra o en abstención porque más bien fue lo que hizo, votar en abstención para no validar eh, él eh, como jurista, él como licenciado en Derecho, él como maestro de, eh, del, del de posgrado de la Universidad Nacional Autónoma de México, eh, lo, lo dijo en su momento, que él veía que había avisos de inconstitucionalidad en estas modificaciones a, la, a estas leyes así es que él votó en su momento en abstención para eh, pues no difundir tanto de sus compañeros de de Morena que como saben ustedes pues a la orden del presidente Andrés Manuel López Obrador eh, o a veces ni siquiera tiene que ordenarle simplemente con que sepan que viene de presidencia un documento, una iniciativa, pues la votan así tal cual sin corregirle ni siquiera una una coma y entonces pues qué opciones hay en este momento pues hay, habría dos opciones legalmente hablando. Eh, una, que el presidente López Obrador ejerciera su derecho de veto y no publicara lo que han aprobado o lo que están por aprobar los senadores eh, de estas cuatro leyes eh, y esperar en todo caso a que resuelva la corte en torno a las otras dos. El otro camino eh, sería, el por parte de los senadores, de congelar la, la minuta dejarla sin, sin efectos al no discutirla y aprobarla, dejarla ahí como que en suspenso para que no pudiera surtir efectos. Esas serían las dos opciones. Y la tercera, por supuesto, pues el camino, la ruta legal que es eh, una vez que se publique, eh, se presenten acciones de inconstitucionalidad ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación y que sea la Corte la que decida. Pero entonces, pues está muy claro el camino ya por lo pronto los senadores es muy probable que la próxima semana convoquen ya, de acuerdo a lo que dijo Ricardo Montreal, eh, que ya habló con la, el presidente de la Comisión de Estudios Legislativos, eh, Mónica Fernández, eh, para que y, le, y la respuesta que le dio fue que la próxima semana iba a convocar ya a sesión o a reunión de Comisiones Unidas para ver justamente este asunto dictaminar y entonces ya aprobar esta, estas cuatro leyes eh, secundarias que tienen que ver justamente con el tema electoral y entonces pues una vez que la aprueben ya sería enviada al ejecutivo y el ejecutivo repito tendría o la posibilidad de vetarla o publicarla tal y como hizo con las otras dos Preférense.
1: pues ya veremos al tiempo a ver qué se resuelve ¿no?
3: Eh, me parece que va a seguir su curso legal y que vamos a estar viendo próximas semanas una vez que se publique eh, las acciones de inconstitucionalidad porque incluso por ahí tengo entendido hasta órganos de Jalisco eh, ya presentaron o van a presentar también eh, acciones por ejemplo con la que tiene que ver con la ley de comunicación eh, si no me equivoco el Congreso de Jalisco o alguna entidad por ahí ya también presentó su acción entonces así como esas van a llover las acciones de inconstitucionalidad, los amparos eh, porque se presta mucho, sobre todo en el caso de los trabajadores que vean afectado sus derechos, que puedan ampararse. Y estos amparos, pues, de toda la gente que trabaja en línea, línea que pudiera ser despedida, pues seguramente van a surgir estos amparos también.
1: Ciertamente, creo que tienes toda la razón. Arturo, te agradezco enormemente la información.
3: A contrario, buenas
1: noches. Buenas noches, Arturo García Caudillo desde la Ciudad de México. Y le tenemos, por supuesto, más... Hay que hacer una breve pausa antes de continuar. le parece si nos vamos en este momento a la información deportiva, porque ya está aquí Martín Navarro Vázquez, puesto y dispuesto para llevarle a usted toda la información. Bienvenido Martín, ¿Cómo estás? Muy buenas noches.
0: Hola, ¿Qué tal? Muy buenas noches, vámonos con la información deportiva, y así es Meche. Vámonos precisamente con información importante, arrancamos con el tema de la selección mexicana, porque el día de hoy, ya salió humo blanco, ya se presentó de manera oficial, a Diego Martín Coca como técnico del equipo tricolor. Fue en instalaciones del CAR allá en la Ciudad de México, donde apareció precisamente Coca al lado de los directivos de la selección, que son Rodrigo Árez de Parga y Jaime Ordiales. El día de hoy, eh, Coca habló de varios temas interesantes, pero antes, escuchemos a Jaime Ordiales. ¿Por qué se decide contratar a Coca? Esto comentó.
5: En, en Diego, ¿qué vimos? ¿Qué factores? En el análisis, la evaluación de sus de sus fortalezas, su, la oportunidad que se daba con él eh, analizamos varias que les quiero exponer es un líder inteligente y con valor de, y valores ha sabido conducir perfectamente a los grupos y eso es, denota la, el liderazgo que tiene en un, en un fútbol que cada día tenemos menos líderes naturales en los equipos tiene probada capacidad y experiencia que ha demostrado a lo largo de su carrera como director técnico cuenta con logros profesionales que lo avalan en Argentina y en México es un técnico estructurado de corte estratégico y con la adaptabilidad a los diferentes sistemas de juego Eso para nosotros es fundamental en un fútbol donde los resultados hoy prevalecen donde siempre hay que tener eh, resultados y encontrar este, los objetivos pues es, es fundamental un técnico que tenga los, los maneje perfectamente
2: los sistemas de juego ¿no?
0: y ahora sí las primeras palabras de Diego Martín, coca como técnico de la selección nacional
2: yo me quiero sentir feliz, porque estoy feliz y lo irradio y si quiero transmitir algo lo tengo que, lo tengo que hacer genuino, y yo soy genuino estoy feliz, estoy orgulloso estoy contentísimo en el lugar donde estoy que a lo mejor hay un ambiente hostil o hay un ambiente a la defensiva y eso siempre a mí me dio mucha más eh, motivación, que hay mucho más por, por mejorar, hay mucho más por cambiar y estoy convencido de que cuando este país tan pasional se sienta que las elecciones de todos y quieran participar todos difícil que nos paren ¿no? con, con la cantidad de gente que, que somos, con la cantidad de jugadores que hay, con la cantidad de de, de, de gente que quiere volver a sentirse orgulloso por la selección por la cantidad de gente que va a cada mundial o sea si me pongo a soñar y a pensar un poquito más cosa que no quiero porque tengo que estar en el día a día pero también es lindo soñar y yo sueño con ir a un mundial con la gente contenta con la gente ilusionada, con la gente llenando estadios y más que se va a hacer acá
0: y bueno, la pregunta es, ¿cuándo debuta Coca como técnico del tricolor? Será el 23 de marzo, cuando México enfrenta a Surinam en la Liga de las Naciones de CONCACAF. Y bueno, pues seguimos con, con el fútbol, porque hay que mencionar que, en lo que respecta a la Liga MX, el día de hoy, dos partidos. En lo que respecta a la acción de la jornada número 6, en este momento Mazatlán, está enfrentándose al equipo de los camoteros del Puebla, y más tarde, Tijuana. Enfrenta al San Luis a las 9 de la noche Ya que hablamos de Tijuana Miguel El Pío Herrera es el nuevo técnico de los Cholos. Luego de quedar fuera de la opción de dirigir al equipo mexicano Bueno, pues el día de hoy se hace oficial Y el propio Miguel ya se encuentra en Tijuana Fue Brandon Moreno, el luchador de la UFC quien anunció al Piojo como nuevo técnico por segunda ocasión con el equipo de los Cholos. El argentino Lionel Messi y los franceses Karim Benzema y Kylian Mbappé fueron anunciados como los finalistas de la FIFA para llevarse el premio de Best como mejor futbolista del año 2022. El lunes 27 de febrero se conocerá a los ganadores de los premios en la ceremonia que se llevará a cabo en Francia. Ahí se va a definir quién gana el de mejor técnico, el mejor gol, la mejor jugadora femenil y también, lógicamente, el premio de vez al futbolista del año. Mañana, el Real Madrid, a la una de la tarde hora centro, jugará la final del Mundial de Clubes. Se enfrentará al conjunto de Arabia, Hal Hilal. Vamos a escuchar lo que dijo de cara al partido el técnico de los merengues, Carlo Ancelotti.
6: Para nosotros es muy importante el título de mañana porque como he dicho eh, llegamos al final de un largo camino y tenemos que acabarlo bien esta final nos puede dar un impulso importante para, para la temporada que viene, para los partidos que vienen tener una, todavía más confianza creo que el, el, el equipo en este momento tiene confianza también se nos, se nos ha dolido mucho la derrota contra el Barcelona en la Supercopa nos ha dolido mucho el partido contra Mallorca pero esto es lo que pasa en el fútbol lo importante es esta confianza no perderla no perder la, no, no perder la ilusión que tenemos la, la confianza que tenemos que puede ser una gran temporada como ha sido la del año pasado yo estoy convencido de esto porque sigo pensando que la plantilla ha mejorado comparándola con el año pasado al final si lo hacemos bien lo vamos a conseguir también este año
0: lo que menciona Ancelotti motivado pues por enfrentarse al conjunto árabe y bueno por otro lado le menciono que el día de hoy el grupo forense encargado de analizar las pruebas de ADN de la presunta agresión sexual de Dani Alves habrían confirmado restos del código genético del ex jugador de los Pumas las pruebas que se realizaron a la víctima del jugador habrían arrojado fluidos del brasileño estas pruebas ya se encuentran en el juzgado de instrucción número 15 del Barcelona. Alves se encuentra encerrado en el centro penitenciario brian 2 desde el pasado 20 de enero al ser acusado de agresión sexual en una discoteca de Barcelona la noche del 30 de diciembre. En la acción de las Ligas de Europa, el día de hoy arrancó la actividad. En lo que respecta a España, jornada número 21 con el triunfo del Cádiz 2-0 sobre el Girona. En Italia, el Milán, por la fecha 22, venció 1 por 0 al equipo del Torino. Vámonos con algo de béisbol, y es que el día de hoy se jugó el partido por el tercer lugar y el equipo de los cañeros de los mochis se queda con la tercera plaza, se queda con el bronce luego de que venció una carrera por cero a los vaqueros de Montería de Colombia. Buen triunfo del cuadro mexicano que, con cañeros de los mochis, llegó a soñar luego de que consiguió cinco victorias en la primera ronda, pero ayer en semifinales quedó eliminado. Así que, tercer lugar para México en la Serie del Caribe de Béisbol. Y para finalizar, le menciono que en el deporte local, el día de hoy llegó a su fin el Campeonato Nacional de Ciclismo de Pista, en el velódromo del de Paradero, la Tapatía Jesse Salazar se despidió con otra presea en el evento al ganar plata en la prueba de Keirin y sumar su cuarta y última presea en esta categoría Elite. Luego de celebrado el Nacional, bueno, pues ahora sí que se va a definir por parte de la Federación quiénes serán los seleccionados para las Copas de Naciones a celebrarse en Indonesia y Egipto en las próximas semanas. Y les recuerdo que este fin de semana destaca el Super Bowl número 57 el equipo de los jefes de Kansas City contra el conjunto de Águilas de Filadelfia, domingo 5.30 de la tarde, el partido más esperado en Estados Unidos y en muchas partes del mundo eh, al medio tiempo, un espectáculo de 13 minutos de Rihanna que será también parte importante del de espectáculo del Supertazón. millones de personas espera que vean este juego hasta aquí los deportes, vamos a una pausa comercial y enseguida regresamos
1: Gracias a nuestro auditorio que se comunica con nosotros esta noche. Nos dice Gisela González, ¿saben qué está pasando por la Consti, el Mercado Bolas, el Telmex? Pasó una ambulancia y patrulla y hay un helicóptero rondando esa zona. Sí, Gisela, me comenta mi compañero José Luis Escamilla y por supuesto le informamos para todo el auditorio que hay un incendio y una explosión en una finca. Entonces ya están llegando las autoridades a la zona y por eso es el movimiento que usted eh, nos hace... Del que nos da cuenta. Esto es específicamente, de acuerdo a la información que ya se ha enviado, es en una finca ubicada en Avenida Venustiano Carranza y Doctor Carlos Villaseñor, efectivamente, ahí en la Consti, en la Colonia Constitución. Entonces, para que evite la zona, por favor, en este momento. Gracias al señor José Márquez, que por aquí nos dice que nos escucha como todas las tardes. Gracias, gracias, de verdad, señor Márquez, le mandamos un fuerte abrazo. Nos dicen también por aquí, a ver, en esta app vienen todas las rutas de trenes y camiones, solo poner el domicilio a donde iremos. Bueno, la persona que nos escribió, a ver, no, no es cierto, nos escribió por por eh, WhatsApp. Bueno, igual ahora le comparto, es, eh, ¿qué sería? Mubit, M-W-B de vaca y latina T. O sea, Mubit, m w -B. B de Vaca y Latina T. Es la aplicación. Muchas gracias por compartirla. Sí, perdón, pensé que era una persona que se había comunicado a través de las líneas telefónicas fijas, pero no, ahorita se la comparto. No eh, ah, Betty, Beatriz Morales García, qué bueno que, bueno, que la pudimos. Ah, pues aquí está, mire, Betty, aquí está, Betty, Betty, Betty. <ríe> Me recordó de la... <ríe> Me recordó la novela colombiana de Betty la Fea. Bueno, eh, a ver, ahí le va Betty. A ver, Betty, Betty, aquí le estoy mandando la ubicación, digo, la, la, ¿cómo se llama? La app en la que nos dicen que ahí puede usted eh, más fácilmente tener la posibilidad de saber qué ruta tomar. Ok, a ver. Espérame, ¿por qué no se quiere ir? ¡Qué barbaridad! Aquí me estoy peleando con esto. A ver. Ah, Ok, sí, no, ya vete. Ahí está. Ahí está, Beatriz. Ya se la pude compartir. Nomás les faltaba que no se la pudiera enviar. Nos dice: La verdad, de veras que a ustedes, como les dan línea a su radiodifusora, todo lo que hablan de la reforma electoral es puro cuento. No va a haber despedidero ni va a peligrar las elecciones del 24. Lo único que están defendiendo Lencho son sus fideicomisos porque se quiere llevar un montón de dinero y quiere seguir metiendo mano en el INE y eso es lo que el presidente no quiere. Por eso ustedes también cuentan muchas mentiras, porque de paso también a ustedes les perjudica por los contratos jugosos que el INE les otorga por pasar sus spots a ustedes y a todos los medios de comunicación. Saludos, soy Carla Gómez. Muchas gracias, Carla, pero discúlpeme con todo respeto para usted, aquí no hay absolutamente ninguna línea con los compañeros ni cosa por el estilo. Entonces, ahora, si usted tiene una prueba en contrario, bueno, pues me parece que para decir una cosa así, eh, usted deberá tener algo contra alguien en específico, ¿no? porque el que acusa tiene que probar y se lo digo con mucho respeto. Pero sí le puedo decir que no hay absolutamente ninguna línea, nunca nos andan diciendo, échenle porras al INE, o no le echen porras al INE, no. La verdad es de que cada quien se hace responsable, en todo caso, de sus comentarios al aire, y tan así es, pues, que cada quien tiene su forma de pensarlo, de verlo, y no hay absolutamente ninguna situación de, pues, de conflicto, si no, pues creo, me parece que si usted puede escuchar a todos los programas, prácticamente cada uno es un mundo, es una forma distinta de verlo y es válido, así como el auditorio tiene su propio punto de vista en torno a ello. Nos dicen, buenas noches, ¿qué pasó por la constitución en Zapopan? Bueno, pues ya les estábamos diciendo que fue la, un incendio y una explosión en una finca que se ubica, repito, la dirección en la avenida Venusiano Carranza y doctor Carlos Villaseñor. Eso es lo que está sucediendo en este momento. Están llegando, pues ahí, los servicios de emergencia. Y bueno, hasta aquí quedamos para irnos con el siguiente trabajo informativo de mi compañero Ricardo Camarena, que tiene que ver con mexicana de aviación. La apuesta por su regreso al aire.
7: Fue un referente mundial de la aeronáutica civil Fue una de las tres primeras aerolíneas del mundo La más importante de México La más importante de América Latina Más de 90 años volando Desde que surcó el cielo por primera vez en 1921 Era un orgullo nacional Pero un contexto económico complejo Y una administración cuestionable Condujeron a su quiebra Dejó de volar hace 13 años Y 13 años después El gobierno federal abre la posibilidad De que Mexicana de Aviación regrese al aire la aerolínea mexicana de aviación había sido nacionalizada en la década de los 80. Operó bajo este esquema los siguientes 20 años, hasta que el entonces presidente de México, Vicente Fox, decidió deshacerse de ella, la puso en venta y quien la compró fue Gastón Azcárraga y Grupo Posadas por una suma muy inferior a lo que realmente costaba la empresa. En entrevista con Luis Cárderas, Leonardo Sánchez, integrante de la Asociación Sindical de Pilotos Aviadores, recordaba esta transacción.
2: Entonces sale la venta de Mexicana de Aviación, quien la adquirió fue el señor Gastón y eh, de Grupo Posadas, y entonces hicieron ofertas, y, y, y en esa oferta ganó, ganó, ganó Gastón Aguascárraga, y compró a Mexicana de Aviación en 165
4: millones de dólares. Que 165 millones de dólares, bueno, para ti, para mí, es un mundo de dinero, pero para tener una línea aérea, Híjole, pues la verdad no es nada, ¿eh? No compró mucha, eh, mucha cantidad de aviones, sino compró los contratos y había una cantidad de aviones propios de la empresa.
7: A partir de ese momento, Azcárraga realizó una serie de operaciones mercantiles con las acciones de la aerolínea. El dinero que obtenía, así como parte de los recursos de los trabajadores, los utilizaba para fortalecer al grupo hotelero que encabezaba y no a la empresa. Las cosas comenzaron a salir mal. En 2008 solicitó al hombre de Mexicana por lo menos un par de préstamos, pero ese dinero jamás se destinó a la compañía. Ese dinero jamás se pagó, por lo que los acreedores comenzaron a cobrarse con los bienes de la aerolínea y empezaron a desmantelarla. La suspensión de sus operaciones fue un golpe brutal para sus trabajadores. Así lo recuerda Rafael Suárez Rivero, expiloto de la compañía, durante una conversación con Excelsior.
2: Cuando, cuando tienes todo y de repente no tienes nada, pues dices, me quiero morir. Lo que sí te puedo decir, he llorado, y hace mucho que no lloraba. He llorado y, y me he sentido impotente, y eso es lo, que, es, es lo peor. Cuando, cuando, cuando tú ves a tu familia y ves que ya no tienes la capacidad que tenías antes, es cuando, cuando te desesperas y cuando, cuando acuden las lágrimas.
7: Prácticamente en la quiebra, en 2010 Mexicana de Aviación entró en un concurso mercantil, la recta final de cualquier empresa. Griselda Niebla, especialista en esta materia, compartía esta explicación durante una entrevista con Punto Cero.
2: En el caso Mexicana, inicia con el ánimo de llegar a un convenio, solicita su propio concurso, se despacha el concurso, lamentablemente ocurrió algo que a veces es imposible sacar adelante que es mantenerla operando, mantenerla trabajando durante el concurso. Hay algunos negocios como ese, donde el costo de mantener operando, el costo de combustible, renta de aeropuertos, salarios, es demasiado.
7: Cuatro años más tarde, Mexicana de Aviación fue declarada en quiebra. Sus ex trabajadores quedaron en la calle, dejados a su suerte. Aquí un testimonio recogido por el diario La Jornada. No podía estar yo pagando ya la, la escuela de los niños. Me dediqué a, a vender ropa para pues, poder sacar adelante a mis hijos. Han transcurrido 13 años y recientemente el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, anunció la compra de lo poco, muy poco, que quedó de la empresa. Tal vez lo más valioso es la marca, marca que se utilizaría para poner en operaciones a una aerolínea del Estado, administrada por la Secretaría de la Defensa Nacional.
2: Se va a adquirir, se va a hacer un avalúo de la marca, el emblema, y se va a tener una empresa para que haya más vuelos, y que de esta forma no aumente tanto el pasaje
7: en avión. El presidente López Obrador estima que en el transcurso de este año, Mexicana de Aviación podría surcar nuevamente los cielos. Sistema, Ricardo Camarena.
1: Muchas gracias a mi compañero Ricardo Camarena por este trabajo informativo. En más información, en otras cosas, los proyectos en torno a la ampliación del Peribús difieren entre autoridades. Pues mientras el Ayuntamiento de Tonalá considera llevar la ampliación hasta la colonia Jalisco en una primera etapa, el Gobierno del Estado analiza que llegue por el periférico viejo hasta el centro de Tonalá. El alcalde tonaltel, Tonalteca, Sergio Chávez, explicó cómo sería si llegara a la colonia Jalisco.
4: Cinco estaciones para el lado de Guadalajara, que serían cinco estaciones para el lado de Guadalajara y tres para estaciones para el municipio de Tonalá. El proyecto lo están haciendo hasta el centro de Tonalá por el periférico antiguo o, o prolongación Tonaltecas, donde ahí estamos agregando las otras cinco estaciones de Peribús.
1: El Edil señala que este mes se tomaría la decisión si el peribús llega hasta la colonia Jalisco o hasta el centro de Tonalá. Explicó que este año tendría que iniciar la ampliación para tenerlo antes del cierre de administración y que de menos la primera fase podría construirse con los 700 millones de pesos que adeuda la Federación al peribús. Y saludo ya para cerrar este espacio informativo a mi compañero Arturo García Caudillo. Arturo, hubo récord de captación de divisas por turismo el año pasado, ¿no? Buenas noches.
3: Efectivamente, Mercedes, nuevamente me da gusto saludarles El Secretario de Turismo Federal, Miguel Torruco, informó el día de hoy Que se rompió el récord que estaba, o, o que tenía que ver con el 2019 Que era cuando más eh, divisas se captaron por el tema del turismo en nuestro país Y por eso vamos a escuchar a Miguel Torruco, Secretario de Turismo Federal eh, Amanecimos con las cifras, récord histórico con una captación de divisas al cierre del 2022 de 28.016 millones de dólares, que representa 14% más que en el 2019. Lo que quiere decir que la instrucción presidencial durante la crisis fue la adecuada y los resultados están a la vista. Ahora, lo que no dijo fue la cantidad de turistas o de visitantes extranjeros que hubo en nuestro país en, en 2022, pero bueno, queremos pensar que también fue una cifra importante. Y esto fue en el marco de la presentación del Tianguis Turístico 2023, que este año se va a llevar a cabo por primera vez en la historia, en los 47 años que tiene de, desde que se implantó eh, este este eh, pues esta, este tipo de promocionar el turismo en nuestro país, eh, esta será la 47ª edición, ...y se va a llevar a cabo en la Ciudad de México... ...decía por primera vez en la historia... Eh, ...y para lo cual... ...de acuerdo a lo que informó Torruco... ...ya han confirmado su participación en este evento... ...1,113 compradores nacionales e internacionales... ...685 empresas... ...procedentes de 55 países... ...de los cinco continentes... ...y 1,097 expositores... ...representando a 522 empresas... ...se esperan que sea... ...todo un éxito... ...porque además pues eh, la Ciudad de México tiene bastante que ofrecer y de acuerdo a lo que explicó durante esta presentación va a haber una serie de eventos y como ponentes eh, digamos de los más importantes que habrá mencionó por ejemplo a Carlos Slim que va a estar presente en este en este evento y por ahí hablaba de otros ponentes eh, importantes que le, le darán lustro o lustre a esta eh, a esta feria eh, turística que se estará presentando en nuestro en, en, en la Ciudad de México este tianguis turístico repito en el en, en este año y las fechas para llevarse a cabo será del 26 al 29 de marzo así es que ya falta muy poco para que se lleve a cabo este evento repito aquí en la ciudad. Capital el próximo año va a ser otra vez en Acapulco, que es donde la mayor cantidad de los tianguis se han llevado a cabo, pero, eh, pues bueno, como decidieron que fuera itinerante desde el sexenio pasado, pues así más o menos se ha preservado y así más o menos continuará en este sentido itinerante, pasando unos días unas, unos años por Acapulco y otros por el resto de las entidades del país. Y el deporte, Mercedes
1: si mal no recuerdo cuando se decidió que no estuviera en Acapulco fue por temas de seguridad, Arturo si mal no, no recuerdo me acuerdo,
3: sincer, No sinceramente no me acuerdo eh, porque todos los eh, 40, yo creo 39 primeros tianguis fueron en Acapulco y después eh, en el sexenio pasado si sí me acuerdo que, que decidieron cambiarlo empezaron a hacerlo itinerante se ha llevado a cabo en Puerto Vallarta eh, ha estado en Puebla eh, creo que estuvo en Cancún también en fin, este, pues, la verdad es que no no sé a qué se debió la decisión pero en este sexenio, en este gobierno decidieron mantenerla y bueno, en este gobierno incluso les tocó hacerlo eh, por internet el, año, el primer año de la pandemia
1: Sí, yo recuerdo que fue por un tema de, de inseguridad Como... ¿En Navajurgo?
3: Sí. sí porque sí. es uno de los lugares, ciertamente donde mayor problemas de inseguridad hay en el país pero bueno, el próximo año regresa otra vez
1: Bueno, pues mucha suerte a la Ciudad de México Te agradezco Arturo y nos escuchamos mañana en sábado en Metrópoli, por favor
3: Me parece muy bien, nos estaremos escuchando mañana temprano
1: Sí, que descanses, muy buenas noches, un abrazo
3: Igualmente buenas noches, abrazo de vuelta
1: y de esta manera también a usted le mandamos un abrazo con mucho afecto, le deseamos una feliz noche y si se levanta tempranito, nosotros aquí estaremos para recibirle con un cafecito delicioso mañana despuesito de las 7 de la mañana en sábado en Metrópoli todo el equipo le esperamos. Gracias Bere, gracias César, soy su servidora Mercedes Altamirano, descanse, muy buenas noches.